0: Nårj kommer hit på mange ettteiddag Så tänkte dig det det ska bli underlek väre så länge på et bibelkurs. Vi har jo mange dage, mandagskvälvgyte vi och ligger till söndag Så her skal det här skall du bli myj vi kan få gjort på et så mange dage O så på programme skull ha sju bibeltimer O være med på to eller andra sammen medå tre andra samver jeg hadde fått et emne som skulle behandle her, og jeg tenkte syv bibeltimer, ja, ja, det er noe så, men jeg skal komme nok så langt på syv bibeltimer, også med emne eh, fra oppenbaringen. Men eh, nå ser jeg det, og må jeg kjenne det, at eh, jeg trenger hvis det er veket til. Så i dag så har jeg virkelig hatt lyst til å sagt vi fortsetter, og har i uke til bibelkurs, men det går da ikke an. Altså, for tidens skyld, den ble for knapp for mig, Jeg kom ikke halvveis i det jeg skulle tale om. Och en annen ting også som jeg har tenkt på i dag, og tenkt på i går kveld, spesielt da, etter en del samtaler, det er et veldig behov hos mange, og særlig bland de unge, til å få snakke ut mange spörsmål Mange problemer. och jag har intryck av det när nå, nog är reise härifrån att jag är reise ifrån en stor flock i alla fall med unga män människor här som gärna vi kunde tagit flera dager till och snacka sammen med om slike spörsmål som vi har behandlat här och då vill jag gärna säga si det att det enda jag kan göra det är det att det har jeg sagt och och og, förmanare Sier det til de, det må leve med Jesus. Det må leve i ordet. Det må leve ned Jesu hjerte. Det må bli opptatt med han. Og hans ånd må få lov til å råde. Så vil det vinne seger over åndsmakten i tiden. Jeg vil ikke si noe annet til dere. Og jeg vil gjerne få lov å hilse dere her, kjære unge som kjemper. Og dere som har det vanskelig på skolene og møter den fornektende antikristelige ånden, og den umoralske åndsmakt som siger innover oss. Lev i centrum unge venner. Lev i Jesus. Bli opptatt med han, så han kan med sin nådekraft gi dere seier over maktene, og åndsmaktene og kreftene som råder i tiden. En, når en lever ned Jesus, jeg har pleiat sagt det slik, og står på golgata, da er det vanskelig å synde. På Golgata, når du ser inn i Jesu forsoningsverk, da er det vanskelig å synde. Da mister synden sin lyst og makt over oss. Og derfor skulle det være så veldig gilt, og vi skulle fått fortsatt nå å ha hatt en del samtale og møte. Og jeg vil gjerne anbefale det for en annen gang, det, det som arrangerer dette kurset her, at dere også kunne legge in et slikt samtale-møte, et åpent samtale-møte i en slik bibelkurs-forsamling, der en få komme med spørsmål. Der en ha et gruppesamverd for å snakke for å hjelpe mennesker som kommer til slike kurser også. Skal vi be. Kjære Jesus, vi vil takke dig for disse dagene, og vi vil takke deg, for vi får lov å stige frem med ditt ord. Og er det noe, Herre, som er blitt denne forsamling til del og velsignelse, utifra det som vi fikk bære frem og som jeg fikk bære fram, så gir jeg deg, Herre, æren og takken og prisen for det. Det er deg som tilkommer den, nemlig. Jeg bare er bare en tjener som står ved døren og venter et vink av hans hånden. Herre Jesus, oss ska du välsigna dessa unge vänner. Och Herre Jesus, det var så gilt att få möta dig. Så här vill be för dig. Vad de har mitt i idyllin i dag. Herre, vil du hjälper dig den enkelte, att se på dig, bli upptagen med ditt ord och i sanningheten. Och Og vi vill också be dig om att du må hjälpa dig här i kampen mot det orena i tiden och ondsmakterna som kommer så starkt in över oss på alle fält at vi må få leve et rent ungdomsliv og få leve i seieren din. For vi skal mer enn seire ved deg som elsket oss. Så vil vi be her at du også i denne dag, i dette møtet, vil åpne skriftene på oss. Og la oss få se noen glimt också i dag, som kan glede og trøste og styrke våre hjerter og vår tro. Amen. Nå skulle jeg sagt ha fortsatt i kapitel 6 når lammet åpner det andre, tredje, fjerde, femte og sjette seil. Men det kan jeg ikke. Og jeg skulle fortsette i kapitel 8 når lammet åpner det syvende seil. Nå skal vi lese kapitel 7 i åpenbaringen. Som er kalt for åpenbaringsbokens parentes åpenbaringsbokens parentes. Fordi at etter at det sjette seil er brutt av lamme, og før han åpner det syvende seil, kommer det da et syn fra Johannes som han ser, to ting som er som en parentes i det hele. Nå skal vi lese det. I Jesu navn. Deretter så jeg fire engler som stod på jordens fire hjørner, og holdt jordens fire vinder, for at det skulle blåse noen vind over jorden, eller over havet, eller på noe tre. Og jeg så en annen engel som steg opp fra solens oppgang, og hadde den levende Guds seil, og han ropte med høy røst til de fire engler som var og skade jorden og havet, og sa, «Skad ikke jorden, eller havet, eller trærne, før vi har satt innseil på vår Guds tjenere i deres panner.» Og jeg hørte tallet på dem som var beseilet, 144 000 beseilede av alle Israels barns stammer. Av juda stammer 12 000 beseilede, av Rubens stamme 12.000, av Gads stamme 12.000, av Naftali stamme 2.000, av Manasse stamme 12.000, av Simeons stamme 12.000, av Levi stamme 12.000, av Isakars stamme 12.000, av Sebulons stamme 12.000, av Josef stamme 12.000, av Benjamin stamme 12.000 beseilet det. Deretter så jeg, og se, en stor skare som ingen kunne telle av alle etter og stammer og folk og tunger, som stod for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og de råkte med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen.» O og, og alle englene stod omkring tronen og om de eldste, om de fire livsvesene. Og de falt ned for tronen på sitt åsyn og tilbar Gud og sa, Amen. Velsignelsen og prisen og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen.» O en av de äldste tok til ordet og sa til mig. «Disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet fra?» Og jeg sa til ham, «Herre, du vet Och han sa til meg, «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler.» og gjort dem hvite lammets blod. Derfor er de for Guds trone, og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke hungre mer, eller ikke tørste mer. Solen skal heller ikke falle på dem eller noen hete. For lammet som er mitt for tronen skal vokte dem, og føre dem til livsens vannkilder, og Gud skal tørke bort hvert tåre av deres øyne. Amen. Vi møter her to skarer. Den ene skaren, den kan telles, der blir sagt at det er 12 000 av kvar Israels 12 stammer. Tilsammen blir det 144 000 mennesker, personer. Den andre skaren kan ikke telles. Den er uthellig. Derfor sier Johannes det her. Han så en skare som ingen kunne telle. Det vi nå skal prøve å si litt om i denne formiddagsstunden, det er hvem er disse skarene da? La oss gå til den første. Her er en veldig, en veldig uklarhet om dette, synes jeg. Den første skaret på de 104.000 har jo vært, omtalt og diskutert og snakket om ned gjennom tidene. Det er noen som mener det at det må være menigheten dette här. Ja, det så vi i blad og bøker. Og det er sågar noen som mener det som Jehovas vidne og mormonerne og andre slike grupper. Ja, de mener det att det er vi, det är 144 000, det har vi jo hørt det. Forresten, har det blitt forandret litt på det, for nå må det ha tallet vært, det er for lenge siden. Jeg vil gjerne lov å si det med en eneste gang, og allerede få lov å nevne det. Det 144 000 personene som vi lese om her. Det er ikke hverken menigheten, eller Jehovas vidner, eller mormoner, eller hva det måtte være de kaller seg for. Dette er Israel. og for at ikke vi ikke ta feil, altså personer, 144 000, og for at ikke vi ikke ta feil, så får Johannes det klar beskjed. Og det kan jo ikke tolkes på noen annen måte. 12 000 av den stammen, 12 000 av den stammen, 12 000 av den stammen, og så får han vite det. Det er Israels stammer, som blir representert her i det de 144 000. Det som har forundret meg, og jeg har ikke tid å komme på, det er det at disse 12 000 fra hver stamme, eller disse stammene her, det er en stamme som ifølge Bibelen, 1. Mosebok 30, 1-6, kan du lese om det, som er falt ut, og det kommer in et annet navn. Dan stamme er borte man og Manasse stamme kommer inn. Jeg har ikke tid til å, å ta det for meg her nå, Men, for det er också en verdig studium. Men det som skal understrekes her, det er det at vi skal ikke være i tvil om at her er skjedd noe i Israel bland Herrens utvalgte folket til kjødet. Det er noe som er skjedd der, som skal få betydning for verden i den store antikristelige trengselen. Og nå vil jeg gjerne her også understreke det for det andre. At disse er kalt for Herrens tjenere. Det kan du merke til det. Det står det. Skad ikke jorden og hav eller trærne, eller noen ting, gjør det, før enn vi har satt innseil på vår Guds tjenere i deres pannet. Og så hørte han hvor mange som var beseilet. Dette har ingenting med den beseiling som vi snakker om, og som Bibelen taler om, for exempel i Efeser brevet 1, at vi er beseilet med den hellige ånd, innseil. Det har ikke noe med dette å gjøre, i, i så måte. Men jeg vil gjerne få lov å si det, her er det en skare utifra Israels barns tolv stammer, som Herren i endetiden vil ta ut som sine tjenere til å gå ut i hedninge verden etter brudene bortrykt, og vinne skarer for Kristus som enda aldri har hørt evangeliet. Jeg ser det klart utifra Guds ord, at det er det du de skal gjøre for, for tjenere, det skal, de skal ikke bare ha navn av å være det skal få lov å tjene også. Og jeg må gjerne få si det at det er, for meg har vært veldig fint å lese dette, at i trengselstiden, når antikristens trengselstid kommer over jord, er det en skare personer som skal gå ut i hedningeverdenen med evangeliet, og som antikrist ikke skal kunne ødelegge. Og vil du nå være med, så kan vi slå opp kapittel 9 i oppenbaringen, og se det at antikrist skal ikke vinne over disse. Kapittel 9 er <clears throat> innfølgende. «Og den femte engel blåste i basunen, og sen sto en stjerne som var falt ned fra himlen og nøkkelen til avgrunnens brønn ble gitt den. Og den åpnet avgrundens brønn, og en røk steg opp av brønnen som røken av en stor avn. Og solen og luften ble formørket av røken fra brønnen. Og ut av røken kom det gresshopper over jorden, og det blev gitt en makt, slik som skorpionene på jorden var har. Og det bli sagt til dem. Nag mæket til det. Og det lev sagt til dem at de ikke skulle skade på jorden, heller græsse på jorren,helrikke heller grrønt,helrikken et tre. Men bare de mennesker, som ikke hadde Guds sigl i sine panner. Baret de mennesker, som ikke hadde Guds segj i sine panner. Altså her ser vi at disse personene så er beseilet, og som vi leser i Kapitel 7, skal gå klar. Det synes å være tydelig og klar. Ikke skade, ikke ødelegg. Bare disse, la de gå klar, som har beseilingen i sine panner. Vi går til det tredje punkt. Og så skal vi se hva det står i oppenbaringen 14, 1-4. Her står det også omtalt om disse. Og jeg har ikke tid til å legge det ut i detaljer. Jeg vil bare få vise til, og det som er hensikten med dette i dag, det er å vise til det at her er det skjedd noe i Israel, i Guds, i Guds folk etter kjøret. Her er det skjedd noe. Han tar ut en tjen og skare for den store tenkselen begynner og han skal bruke de. Kapitel 141: 1. «Og jeg så, og se, lammet sto på Sionsberg, og med det 144 000 som hadde dets navn og dets faders navn skrevet på sine panner. Og jeg hørte en røst fra himlen som lyden av mange vann, og som lyden av en sterk tården, og røsten vi hørte var som av harpespillere som spilte på sine harper. Og de sang en ny sang for tronen og for de fire lystvesene og de eldste. Altså menigheten. Og ingen kunne lære sangen uten de 144 000 de som er kjøpt fra jorden. Og det blir så mange ganger tenkt og snakket om at det må være menigheten som er kjøpt fra jorden. Nei, dette gjelder spesielt disse personene som det står om i Kapitel 7. Og så kommer det noe som ikke kan tolke her i dag. Disse er de som ikke har gjort seg urene med kvinner, for de er som jomfruer. Disse er de som følger lamme hvor det går. det går. Disse er kjøpt fra menneskene til en første grøde for Gud og lamme. Her också blandes det sammen at det er første grøden, det er klart. Det må være Guds forsamling, det må være de trone, her tror jeg jeg vil gjerne si det slik. Dette er første grøden av den store innhøstningen i dette folk. Det er Israels innhøstning. Første grøden. Senere skal hele Israel bli frelst. I deres munnen blir ikke funnet løgn for de utenlyte. Jeg kan ikke komme inn på dette mer nå. Jeg tror det at dette folk, jeg tror det, kjære forsamling, at når Israel, dette kjødet, dette folk, dette underlige folk der nede i Midtøsten, når de får se Jesus som sin frelser, skal det bli et misjonerende folk. Og enda er det ikke, enda skjer det ikke, enda kan vi ikke beskjøre det at Israel som folk er blitt omvendt. Men jeg vil gjerne tro, og si det slik, jeg tror at Gud par ut en skare av dette folk, før en den store trengselen for å bruke dem som sine tjenere etter at menigheten er rykt bort. Etter at menigheten er tatt bort. Siden, du kan lese i romerbrevet kapitel 11, og jeg kan ikke skjønne dere, jeg kan ikke skjønne det at den kan tolke på noen annen måte, enn når Israel blir antatt og evangeliet blir mottatt av Israel, skal det bli mer enn liv av døde. Blir det til velsignelse, skriver apostelen, at de blir forkastet, og de er ikke evangeliet, for då kommer evangeliet oss, skal det bli mye annerledes og større resultater når dette folk åpner seg for evangeliet og godtar og tar imot Jesus som sin frelser og messias. Det blir i rike i Rike som skal komme. Men før den store trengselen vil han ta ut personer fra Israel som vil gå ut i hedning i verdenen og få evangeliet, for den store skare skal vinnes for Kristus. Det er underliggt å følge med. Jeg er veldig interessert i det som skjer der nede. Men det er underliggt å tenke på dere at dette, Folk som nu er kommet til Israel de er kommet fra hundre forskjellige land og vel så det. 4,5 millioner kommer der nå. Eksportene var der nede nå i forrige måned. Kan du, en kjent mann der nede kan du se hvor mange troende jøder det er i disse 4,5 millionene? Så sa han toppen 2000. Toppen 2000 lever med tro på Jesus, av 4,5 miljoner. Men betyder det det, at, det, ikke, at, ikke det er, at ikke Gud arbeider? Jo, det gjør han. Og det sværeste av alt, det er det at det kommer jøder fra Amerika, fra Russland, fra andre kanter av verden, og komme til Jerusalem, og oppleve uten at vi kan forstå det, Vi å stå ved klagemuren, opplever de å motta Messias. Tenk Tänkte. De opplever skriftene går i følelse, og at det er en flokk av israelitter, om det er ortodoxe jøder eller hva det må kalles for, det vet ikke vi, men at det er en flokk som skal vinnes for Kristus før den store innhøstningen, den første grøden for Gud og landet i dette folk. Over rabbineren i Jerusalem, han sto en dag i en av de store synagogene der nede. Den største de har i Jerusalem. Han talte til mennene som satt i salen, for det, det er ju bare mennene som sitter der. Kvinnene står på galleriet som kjent. Men også står han der. Og han så sa han, Israelittiske män. de har ett veldig ansvar, sa han. De har ansvar nå å føre Jesus fra Nazaret tilbake til ærets Israel. Det er deres ansvar. Han er hos hedningefolkene nå. Men han er ikke hedningefolkene sin man, Han er vår man. Ansvaret ligger å føre han tilbake. En professor i nytestamentlige teologi som foreleser på universitetet, det hebraiske universitetet på Skopusfjellet i Jerusalem, stod i Oslo og talte i studentersamfunnet. Jeg vil bare få understreke det. Ikke mindre enn seks professorer i nytestamentlige teologi er å finne på det universitetet i dag. Ikke bare gammeltestamentlig, men nytestamentlig teologi. Så står han der, og så sa han, når han kom opp på talestolen, så sa han, på engelsk «Jeg har kommet hit til Oslo for å fortjenne dere, og fortelle dere om Jesus fra Nazaret.» Og så snakket han så fint om Jesus da var det en av, en kjent av meg, som var nede på det møtet der. Og så reste han seg opp etter han hadde talt. Denne professoren så sa han, kan du få lov å stille professoren et spørsmål? Tror professoren at Jesus var Nazaret er den kommende messias? Så svarte han momentant, I hope that. Jeg håper det. Når vi tänker på at i, for år tilbake var det en skam, en grusomhet å nevne Jesu navn i Israel blant jødene. Når de hørte det navnet og to jøder møttes så den ene har nevnt Jesus så var det navnet så hat skjønner du. At du spyttet den andre tre gånger på jorda og sa tv, 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 sa Det opplever du aldri i du aldri i dag. Jeg har ikke mottatt Jesus. Jeg snakket med en, en drosjesjåfør nede i Israel nå. Han rister bare på skuldrene når jeg kommer inn på dette med Jesus, med sier oss. Nei, nei, vi venter på han. Og Geiden vår, hun sa, «Ja, du kan se hva du vil, Røykenes, men jeg venter fremdeles på han. Han kommer nok.» Jeg sa, «Han er kommen. Han er kommen, kjære deg, Helena. Han er kommen.» Nå, no. han kommer. Vi venter på han. Det Disse 144 000 er i alle fall herrem som plukker ut. Og det som også er veldig fint å legge merke til, nå skal jeg ikke tale mer om Israel her, men det som er veldig fint å legge merke til, er det er at de som kommer til Israel i dag, og som arbeider og studerer med skriften, arbeider med skriften, og så videre, de er veldig opptatt med dette med stammene. De studerer, de gransker, hvor er de ti stammene blitt av, som ble bortført til Syria? Hvor er de blitt av? De to stammene, det kan de vel finne. Men de ti stammene, hvor er de henne? De mener det at de må være, de må være en stad. Og nå de, når de kommer fra forskjellige land i verden, så undersøker de nå hva stamme de egentlig de skulle tilhøre. Og når de har sin uavhengighetsdag i Israel, så heiser de tolv flagg. Tolv flagg. Tolv lysestaker, tenne tolv lysestaker for å vise deg at det er tolv stamme. Vi vet ikke hvor de stammene ble av, og vi kan ikke plukke de ut, men Herren vet det. For han vet å finne de fram, og så sier han, «Det skal en skare av hver stamme, dan stamme falt ut, men mannasse stamme, Josefs sønns stamme, skal komme in. Det skal i alle fall 12.000 av hver stamme spredes omkring i verden etter at menigheten er borttrykt. Mennesker som har fått liv i Gud, som er kjøpt med Jesu blod, som synger en ny sang, og som lever med Herren og går ut i folket i verden i den store trengselstid. Da går vi til neste skare. Vi skal si litt om den. Og her er också veldig, veldig mye uklarhet, synes jeg. For som jeg sa her tidligere, så er det liksom menigheten alt. Nei, det er nok ikke det, du. Jeg vil gjerne slå det, og det tindrende klart her, at her er det ikke tal om, om menigheten, slik som vi får lov til å tale om den her nå. Personlig så er det min fulle overvisning at det første som skal skje, og det har jeg prøvd å poengtere litt her disse timene, det er den skal rykkes til himlen og her representeres menigheten i de 24 eldste som vi har lest om og talt med en annen Når Johannes ser den store skaret som står foran tronen, ikke som sitter på tronen, men foran tronen, den er utallelig, sier han. Den kunne ikke telles. Og jeg må gjerne lov å si det at då forstår jeg bare en ting, og det er det at det har ha blitt en veldig innhøstning, en veldig innhøstning som har skjedd når skaren er så stor. Og jeg må det her också. at denne skare er av alle etter, stammer, folk og tunger ikke alle etter, stammer, folk og tunger, men fra alle stammer, folk og tunger. De står for tronen og for lammen, skrev Johannes. De har hvite klær, likt, kledd, lik de som sitter på tronene. Men forskjellen på de som sitter på tronene som er menigheten, Och den stora skara föran tronen det är detta att den som sitter, de som sitter på tronerna som är, är Jesu Kristi brud och menighet. De har kronor på sina hoder, mens de som står föran har palmegrenor i sina händer. Johannes blir spåd. Du Johannes, kan du fortälla mig hur det är? Nu brukar jag min ord. «Hvem er de?» spør en av de eldste. Johannes, Herrens tjener, som har fått levd med Herren, og som vet hva det er for noe han snakker om, stiger frem og så sier han, «Jo da, den flokken kjenner jeg! Det er jo de jeg har skrevet om! Det er jo de vi taler om, og som jeg selv tilhører! Jo da, det er de frelste. Det er din brud, kjære frelser. Det er din menighet, dette her. Jo da, Johannes, han står, så ser han denne skaren. Han er overveldet over synet. Og så svarer han den eldste, den eldste som spør han, hvem dette er? Så svarer han, Herre, du vet det? Jeg vet det ikke. Jeg har aldri tenkt å møte en sånn skare. Jeg vet hva menigheten er. Jeg vet hvem de frelste er. Det er alle som tog imot Jesus. Det er alle som er frelst i lammets blod. Men dette her, det forstår jeg ingenting av. Så nå må du forklare meg hvem med dette her da? Så sier en av de eldste forandre greier på det. Dette det er de som kommer ut av den store trengselen ved antikrist. Det er nemlig det det ligger her. Ikke trengsel generelt i verden. Den store trengselen, du kan lese om det i Daniels bok kapittel 12, blant annet. Og i Matteus 4, 23. en trengsel som aldrig har vært, hverken før eller siden, som skal komme når antikrist stiger frem. Disse er de som kommer ut av den store trengselen. En skare som antikrist har tatt av dage. En skare som han har vunnet over, så her står det ikke i legeme. Slik som bruden på tronene. Men her står det med hvite klær, lik disse som er under altere som nu kan lese om i Kapitel 6 de blir också kledd i hvite klær, enn å med lå på jord. Här står det en skare som er martyrer. De har tatt imot Jesus. Og jeg ser det slik at Israel har vært formidleren etter menighetene tatt bort. Har Gud tatt seg ut et, et, en tjenåsskare som har gått ut i hedning i med et sant evangelium om Jesu Kristi død og blod og forsoning. Og disse har fått bruk for dem og tatt imot dem og lot sig frelse, men blir tatt av daget. Vest antikrist. Det er matyrskaren som ligger i sine graver og som er døde med sine døde legemer inntil Kapitel 20. Når Jesus kommer og oppretter sitt rike, da står disse opp og regerer også med Kristus og lever med Kristus i tusen år. Regerer med ham, står det. Du kan selv lese kapittel 20. Jeg synes det er så fint å legge merke til når den eldste som har suttet der på tronen og sagt, verdige du som kjøpte oss til jorden med ditt blod, du Guds slaktede lam. Det blodets teologi. Det er blodets teologi, kjære venner. Så står det at den eldste sier det, han vet om det. Johannes Vet du hvorfor de er her? Nå skal du høre det. Har du merket det hva jeg leste? Disse har tvettet sine kjortler, gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de her. Kan du se det, kjære forsamling, og vente? kan du se det at her har de fått et frelsende evangelium. Og nå vil jeg gjerne stille deg spørsmål. Fortynder vi ett frelsende evangelium i folket vårt? Hva snakker fortynderne om i dag? Hva snakker vi om til folket vårt? Nå tänker jeg både på såkalt lerd og leg, enn da det är dårlig definisjon i dag. Er det, er det forsoning i noe frelsesverket som er i sentrum? Er det teologi? Og skal ikke vi få det, kjære venner, kan ikke vi få det for verden i dag? Og disse mennesker som lever uten samfunn med Gud, det går an å bli frelst, men på ett grundlag og det er lammets blod, er nøkkelen til selve himmelen. Disse personene i den store skaren som ingen kan telle, de kommer ut av den store trengselen. De kommer til tronen, de står foran tronen, og så synger de noen ting. Og nå vil jeg si det også, før jeg går videre til slutt. har de greie på? De har greie på noe som har fått se noe som mange mennesker i Norge ikke har fått sett og som mange mennesker utover hele verden ikke har fått opplevd. Hva er det for noe da? Frelsen tilhører vår Gud. Han som sitter på tronen og lamme. Det er ikke menneskeverk. Vi har fått en sans som vi talte om i går. Jesus sa om satan, du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører menneskene til. De har fått, fått sett dette. Er det noe som tilhører Gud, så er det frelsen. Og nå vil jeg si det til deg, kjære venn. Nå må ikke du blande noe av ditt eget inn i det som er Guds. Det må vi ikke gjøre. Er frelsen Herrens sak? Både frelse fra synden og den fullkomne frelse som vi skal oppleve, er det han som tilhører den, som den tilhører, så la han få lov å med den. Men vær du bare i hans hender. Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lamme. Det har de fått opplevd. Enda de har måttet ha gitt sitt liv på troen på Jesus ved antikrist. Og det er her dette ordet, jeg må gjerne få lov til å slå opp det også i kapittel 13 og vers 7. Og mange mennesker tenker, vi må inn i den store trengselen. Og det står jo slik i Kapitel 13, 7. Så blander vi sammen dette med menigheten og den store skaret. Det står slik i vers 7. «Og det ble gitt det å krig mot de hellige, og seire over dem.» Og det ble gitt det makt over hver stamme, folk og tunge og ett. Jeg må bare få si det slik som jeg kjenner det i min personlige Guds liv. Hvis dette er tilfellet at jeg skal gjennom den store trengselen og måtte bli martyr, skaren av martyr, at det er menigheten, ja, da vil jeg si det rett ut fra denne talerstolen i dag. Da vil jeg begynne å be for ramme alvor om å få død. Jeg kan ikke glemme meg til Jesu gjenkomst. Jeg kan ikke glemme meg at han ska komme. For antikrist skal først komme, og han skal ta meg av dagen. Både meg og mine som tror på Jesus. Hva ska vi trøste hverandre da med? Da skremmer vi hverandre da. Jeg vil gjerne få avslutte her med å nevne litt om denne skaren her. Ganske kort. Tre ting. Legger du merke til, jeg kan ikke komme in på alt. Du står for tronen, kledd i lange, hvite kjortler, med seierstegn seiers i sine hender. De har seiret over, over dyret. De har ikke tatt hans navn på sin panne, eller på sin hånd. i de seier det. De står med seierstegn i sine hender. For de har tvetter sine kjortler, gjort en hvite i lammets blod, og nå er de for Guds trone, og tjener han. Dag og natt i hans tempel heter det. Og disse har gjennomgått kolossale vanskeligheter. Det ligger på tre plan. Vil du se det? Andlig trengsel hadde vært. Det opplever du også. De skal de oppleve i fullt måned. Og jeg vil gjerne si det her. De må ikke snakke om, om matyrtid. At det var så veldig for exempel i Kjeisar Nerostid. Da snakket de jo de i den tiden om at verden hadde aldri sett en sånn matyrskare og så mye kristenforfølgelse som den gangen. De som studerer og ser i verdens historien i dag og undersøker det som skjer i våre land, i kommunistland, i det katolske land, i det muhammedanske land, sier vel också det samme. Aldri vært så mye som har måttet gitt sitt liv for Kristus skyld. De sier det at matyrtiden i dag bleikner, eller Neros, neros forfølger som bleikner mot det som skjer i dag. Verden har enda ikke sett den største matyrtid. Det blir når den store skare som tror på Jesus blir tatt av dagen. Han skal vinne over de hellige og knuse deres makt. Og det er en åndelig, en andlig trengsel. Det er det. Og det ligger jo i dette her at de har tvettet sine kjortler og gjort den hvite i lammets blod. Legger du merke til her at disse personene har måttet leve i syndernes forladelse og få leve i blodets rensende kraft til en kvar tid? For åndsmakten i tiden er så syndig, den er så grusom, at de må tvette sine kjortler, det ligger nok i dette. Den store trengselen vil også være den at Satan gjennom sin handlang og sin tjenere antikrist vil skape det et kår i denne verden der det skal bli vanskelig for den flokken som vil høre han til hører Jesus til åndelig sett. De har tvettet sine kjortler, gjort dem hvite i lammets blod. De måtte leve i syndernes forladelse. De måtte leve under blodets rensende kraft eller de aldri kom igjennom dette, for det var så en det var sånn forgift av verden på alle feltet. Og jeg skal bare få si en ting, venner, når antikker skal komme. Da skal verden få se på pornografi. Da skal bladene sandelig vise i detaljer alt som har med det uregn å gjøre. Da skal verden få mettet i, I dag er det en lidelse det er snart en lidelse å komme forbi en bladkjåsk og står og kjøpe en avis. Eller du kan være på en butik. Det smerter her inne. Det er grusamt for en som vil leve rett og rent med Herren. Denne skaren for det andre har opplevd en sjelig trengsel. Sjelig trengsel. Hunger. Tørst. Uten bolig. Ja, det står på det legemlige. Men solen skal ikke falle på dem eller noen hete. Det ligger liksom i det sjelelige. Det har vært en hard tid. Solen skal ikke falle på den. Det kan ligge på det sjelelige planen. Eller noen hete. Det blir vanskelig. Vanskelig sjelelig. Vanskelig rent menneskelig. Og så legemlig. Hunger. Tørst. en bolig. Og så står det noe, for det har vært veldig mye i den tiden før det kom igjennom. Og det er tårene. Vår kjære verden, vår jord, har mottatt mye tårer ned gjennom tidene. Men jeg vil gjerne få lov å si det. Den skaren som kommer ut av den store trengselen har sandelig fått opplevd det. Det var tårer, ja. Du store floder med tåret ifra en skare som ingen kan telle. Så heter det, Herren skal tørke bort hvert tåret av deres øyne. Også den legemlige vanskelighet er slutt. Den legemlige trengsel. Og jeg vil understreke det her til slutt i dag. Denne skaret skal bli tilfredsstillet. Denne skare skal bli tilfredsstillet når de kommer til tronen. Da skal det skje som det står her. Herren skal reise sin bolig over dem. De skal ikke hungre mer, ikke tørste mer. Solen skal ikke falle på dem i den noenheten. Herren skal tørke bort hvert håret av deres øyne. Så skal ikke vi vente på at denne skaren skal komme for tronen. Men det vi venter på, det er, kjære venner, la meg få avslutte med det her nå i dag. Vi ska få vente på at han skal komme. Han som vi er ved, som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Vi skal få lov å komme, og så skal vi settes på tronene. Og så skal vi få leve med Jesus. Herske med Jesus. Leve med han som hans brud og hans menighet. Vi skal alltid være med Herren, da styr det står i jordet trøsta. Trøsta, ikke skrem, men trøst hverandre. Og det det vi vil med disse ord. Kjære Jesus, jeg vil takke deg for at jeg får lov til å tilhøre din levende menighet på jord. Og jeg vil takke deg, Jesus, for at jeg skal få lov å tro at det skal få være med deg. Når basunen lyder, og det ropet stiger opp her, for jeg lov og tro jeg skal få være med deg. Da skal vi fare opp av de skare hjem for å benkes ved himmelens bord. Og Herre Jesus, så vil vi også takke deg, for du har också en fremtiden for denne verden i dine hender. Og det skulle ikke blåses i basunene, det skulle ikke sendes noe straff for dem utover verden, før enn at, du beseila dine tjenere, og sendte dem ut i hedning i med et frelsende evangelium. Herre, vi tror det at mange mennesker, mange, mange, mer enn vi kan telle, skal en dag bli frelst ved Jesu blod, etter at vi er kommet bort fra denne jord som din menighet. Herre, vi takker deg for Israel som du vill ta deg av. Må du velsigne oss alle til å få leve i bønn, også for dette, folk. Og det har du sagt vi skal gjøre. Så takker vi for disse dager, Herre, og ber om nådevelsignelse over oss. Videre til å ta vare på ditt ord, og holde fast ved det inntil du kommer. Amen.